0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi, comme chaque vendredi, de vous retrouver pour la sortie d'un nouvel épisode, le 76 e donc en ce vendredi. Euh, mais Je voulais revenir un petit peu sur euh, ma semaine écoulée. Je vous indiquais la semaine dernière avoir euh, vécu une semaine complète d'entraînement et euh, mon petit doigt ou le bout de mon nez me fait dire que euh, la forme est de retour. J'ai en plus cette semaine, euh, je pense, retrouvé... Euh, euh, le top de ma motivation euh, sortie très très matinale 5h30 debout 6h sur la piste à la frontale euh, clin d'œil à Seb hein, qui euh, du côté d'Angers euh, est un adepte de ces séances très très matinales avec du fractionné derrière, elle est bien passée. Euh, j'ai même enchaîné mercredi soir avec une séance club que j'encadrais. Donc, euh, satisfait. Satisfait d'avoir trouvé cette énergie pour se lever le matin. C'est peut-être pas grand-chose, me direz-vous. Mais euh, bah, pour moi, c'est quelque chose qui compte. Et c'est un, un signe, vous voyez. On sent finalement que cette motivation est présente. Donc, euh, bah, je vais euh, essayer de capitaliser sur ça euh, dans les semaines à venir. Même si j'ai une petite course, comme je vous l'avais annoncé, le 26 décembre sur les foulées bonnes Valaises en heure et -Loire, entre Chartres et Châteaudun. Bah, venez me rejoindre si vous êtes euh, de passage dans de la famille à proximité, histoire d'éliminer un petit peu les excès euh, du 24 et du 25 décembre. Alors... 24-25 décembre, c'est Noël et bah, mon invité du jour va peut-être pouvoir vous aider à faire votre choix dans euh, ces outils dont on ne peut malheureusement plus beaucoup se passer. Cette montre qui vous accompagne, qui vous traque, qui euh, analyse votre sommeil, votre rythme cardiaque, euh, j'ai eu la chance donc d'échanger avec Jérôme Maire qui euh, est le fondateur d'un site qui s'appelle Montre Cardio GPS avec euh, derrière plus de 7 années d'expérience dans le testing. Donc Jérôme est un militaire. Ça c'est sa formation principale, son activité euh, première, mais il est passionné par euh, bah, cette technologie, ses montres, ses outils qui euh, nous accompagnent au quotidien. Il se balade toujours avec deux montres. Il nous expliquera pourquoi. Euh, vous verrez qu'il en met même beaucoup plus au poignet pour effectuer justement les, les testings. Donc, euh, bah, j'avais quelques questions à lui poser sur euh, le choix des montres, sur les fonctionnalités qu'elles peuvent nous apporter et qui peuvent être utiles donc dans notre pratique de la course à pied. Donc, Jérôme s'est livré euh, gentiment à mes questions et il va vous apporter, je pense, des, euh, des informations précises pour faire ce choix devant toute cette panoplie de montres qui s'offre à nous dans euh, euh, bah, les différents magasins et sur les sites internet. Donc moi, je vous laisse en compagnie d'un expert en objets connectés et en montres, à savoir Jérôme Maire, fondateur du site montre Cardio GPS. Bonne écoute à vous Bonjour Jérôme, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors j'ai fait appel à un spécialiste de la montre du GPS et du cardio pour un sujet que de nombreux coureurs et sportifs se posent. Quelle montre choisir Quelle montre sera adaptée à mon activité préférée Alors je vais te laisser te présenter et puis on va pouvoir évoquer ensuite ton, ton quotidien parce que tu es un, un expert dans, dans ces objets connectés.
1: Bien, bonjour et puis tout d'abord, merci pour ton invitation. Euh, ça fait quelques temps que des, quelques lecteurs me, me poussent à faire un podcast. Euh, ça fait quelques temps que j'hésite, que je me dis que je n'ai pas trop le temps. Et, et, et du coup, en fait, je, 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 je fais le choix un peu du, du, du lâche, c'est-à-dire que je vais te laisser faire t'occuper de toute la technique et moi, je vais juste te parler. Donc, merci pour ça. Eh bien, moi, je, je suis euh, militaire dans la vie. Donc, en fait, je ne suis, suis pas testeur pro, ni YouTuber professionnel. Euh, et puis, il y a sept euh, ans de ça, j'ai décidé de lancer le blog MontreCardioGPS.fr euh, qui, depuis, a dépassé largement tout ce que j'imaginais euh, au départ. En fait, ça a pris une ampleur euh, qui n'était pas du tout prévu, enfin voilà, je n'ai pas monté de stratégie pour devenir l'expert sur le sujet, mais finalement, de fil en aiguille, euh, avec les évolutions euh, de, de tout ce qui se passe sur Internet. Hein. Au départ, j'avais juste le blog et puis une page Facebook. Ensuite, j'ai développé euh, une chaîne YouTube, euh, alors, beaucoup développée. Hein. Maintenant, la chaîne YouTube, c'est à peu près 50 des vues euh, globales. Donc, euh, la chaîne YouTube a, a acquis la même importance que, que mon blog. Euh, puis, puis est venu Instagram plus, plus récemment. Euh, au fil des ans, ben, j'ai euh, tissé un, un réseau de contacts avec une dizaine de marques, ce qui fait que maintenant, je teste euh, toutes les Coros, Garmin, Polar, Suunto, euh, et puis euh, Samsung, Fitbit, euh, Stride, le capteur de puissance, euh, les swing goggles de forme, qui sont des lunettes connectées. Voilà, là aussi, j'ai. J'ai un peu élargi mon champ d'activité pour sortir un petit peu des montres euh, et puis venir agréger tout, ben, tout ce qui est des capteurs externes qu'on connecte à ces montres, parce que finalement, ça participe à, à la collecte de données. Donc, ça va des, des, des brassards cardio-optiques, euh, des lunettes de natation connectées, le capteur de puissance euh, Stride, euh, quelques compteurs vélo aussi, puisque ben, après avoir fait mon premier triathlon, ou plutôt pour, avoir fait, pour faire mon premier triathlon, je me suis mis au vélo de route et donc aussi au, au, au compteur GPS. Mais aujourd'hui, ça reste un hobby, euh, un hobby qui prend du temps, au grand dam de ma femme, et j'essaie de lui faire comprendre que euh, si je ne faisais pas ça, je, faisais, je ferais autre chose. <rire> Et puis, voilà, quand on aime, on compte pas. Donc, euh, bon, en fait, j'ai tellement de retours euh, positifs de tous les gens qui me, qui me remercient pour le, les informations que je leur donne, les conseils que je donne, que bah, bah, ça aussi, ça donne envie de continuer. Et en fait, c'est ma, ma première motivation.
0: Alors, comment t'es venu l'idée de créer ce blog il y a sept ans euh, Tu n'avais peut-être pas trouvé d'informations sur euh, des euh, objets type montre que tu, euh, que tu utilisais. C'est venu d'où
1: ben C'est un peu ça. En fait, euh, il y a sept ans, j'ai cherché à acheter ma première montre GPS. Euh, donc bon, ça fait longtemps que je pratique du sport, euh, que ce soit euh, course à pied et puis euh, de, de trekking en, pendant les vacances. Hein. J'ai traversé la France euh, sur le GR5, du nord des Vosges jusqu'à la Méditerranée. Euh, mais tout ça, je l'avais fait avec une ProTrek euh, Solar. Là, euh, qui, donc, Il y avait de la recherche solaire et puis un altimètre barométrique, mais il n'y avait pas de GPS à l'époque. Et quand j'ai cherché à, à acheter ma première montre GPS, eh euh, j'ai rapidement vu que sur le net français, ce n'est pas qu'il n'y avait pas, pas, pas grand-chose, il y avait beaucoup de petits blogueurs qui parlaient, mais en fait, ils partageaient leur, le test de leur montre qu'ils avaient achetée. Euh, puis ensuite, la, la semaine d'après, ils partageaient leur préparation marathon. Ensuite, il y avait le compte-rendu de course. Il y, avait, il y avait peu de choses très spécialisées. Et en face de ça, en parallèle de ça, il y avait euh, DC Raymaker, euh, le site qui, bah, qui est le, le, le pionnier euh, Raymaker, euh, le premier qui, qui s'est lancé là-dedans, euh, sur lequel vraiment il y avait tout super complet, détaillé, euh, des comparaisons euh, faciles. Et donc, je me suis dit bah, qu'il y avait euh, que finalement toutes les recherches que j'avais faites pour euh, ma montre GPS, eh bien finalement, j'avais accumulé déjà une petite quantité de savoir, euh, et puis qu'il y avait euh, le, sûrement la place pour un nouveau blog, euh, pour quelqu'un qui, qui, qui cherchait à présenter ça. Donc, c'est venu comme ça. Et puis, bah, un petit à petit, j'ai tissé des contacts euh, auprès des marques. Euh, donc, c'est venu les unes après les autres. Euh, et ce qui a fait que que ben maintenant maintenant j'ai de bons contacts avec toutes les marques et euh, elles m'envoient les montres euh, voilà ça ça a vraiment beaucoup évolué par rapport aux premières fois mais ça reste une démarche euh, c'est généralement plutôt dans le sens moi vers les marques que des marques vers moi en tout cas pour le premier contact ça c'est vraiment moi qui ai cherché à contacter des, des gens euh, plutôt que le blog qui qui s'est révélé comme ça, comme étant euh, une pépite. Bon, non, c'est venu petit à petit. Hein.
0: Alors aujourd'hui, combien de montres euh, as-tu testé en l'espace de ces sept années de, de, de création depuis euh, l'ouverture de ton blog
1: Bien, tu vois, la dernière que j'ai reçue, c'est la Grid X Pro. Et donc, pour chaque test, je fais un dossier sur mon ordinateur euh, dans lequel je mets les photos, dans lequel je mets les traces GPS pour pouvoir les comparer, etc. Et. Et donc, chaque fichier, je le nomme avec un numéro pour qu'il se classe dans l'ordre. Et je trouve à la, à la fin euh, les derniers tests que je fais et puis tout en haut, les premiers tests. Euh, et donc, le dossier de la -X, de la GritX Pro, je lui ai donné le numéro 112. C'est comme ça que je peux te dire que je euh, sais le 112e test. Euh, alors, j'ai reçu un Fitbit euh, Charge 5 qui est le 113e, mais malheureusement, il est tombé en panne après une demi-journée d'utilisation. Et puis, euh, j'ai un colis qui est en route d'une Huawei Watch GP, GT3. Et donc, ça, ça sera la 114e.
0: Alors, on est d'accord, les montres, on te les envoie. Mais est-ce que tu as dû mettre la main à la poche pour euh, bah, investir dans ces montres pour proposer ensuite à tes lecteurs un test Comment ça se passe avec les marques
1: Alors, pas du tout. Je n'ai pas, pas besoin de les acheter. Euh... Le, le schéma général, c'est en général les marques ou l'agence de presse qui gère les relations euh, presse euh, de, des marques m'envoie euh, des exemplaires en test, alors euh, totalement euh, gratuitement. Parfois, quelquefois, c'est un exemplaire euh, avec le hardware bêta. Donc euh, là, là donc des fois, c'est marqué euh, ne peut être vendu parce que c'est une version bêta et puis parfois c'est une montre avec le packaging complet comme on pourrait trouver en magasin une fois que je la reçois et eh bien je la teste là je prends en général au minimum un mois en fait le temps d'accumuler suffisamment de données suffisamment de traces GPS dans un peu tous les environnements tu vois avec du dénivelé en forêt en ville etc faire quelques séances de natation de vélo de randonnée si c'est une montre qui s'y prête si c'est une montre un peu orientée à outdoor euh, donc voilà, je, Et puis ensuite, faut, je compare toutes les traces GPS. Donc là, je sors, chaque fois que je fais une activité sportive, j'utilise entre deux et quatre montres pour pouvoir comparer les traces GPS et puis dire ben celle-ci est plus précise qu'une autre ou, ou au contraire, dans tel type de situation, en forêt par exemple, ben, elle a une moins bonne précision GPS. Je fais la même chose avec le capteur cardio. Maintenant que toutes les montres sont équipées d'un capteur cardio optique, eh bien, je les compare toujours à, à l'enregistrement d'une ceinture cardio-thoracique. Sur les deux à quatre montres euh, que je prends, eh bien, ou on va dire sur les deux montres que je teste, je prends toujours une montre supplémentaire avec une ceinture cardio, et ça sera ma référence. Et, euh, ensuite, eh bien, il faut l'usage quotidien, hein, parfois par exemple sur des montres connectées au OS comme la Sunto 7, eh bien, je ne m'arrête pas juste à tester euh, la montre brute, mais j'essaye d'explorer un peu les magasins d'applications. Donc, euh, bah, le Google Play Store pour une Sunto 7 ou bien euh, Garmin Connect IQ pour, euh, pour toutes les Garmin et essayer de, de voir euh, quelles, euh, quelles applications on peut trouver sur le store pour pallier un défaut que j'aurais remarqué pendant le test. Si, euh, si je dis il manque, ça a été le cas par exemple... Le truc emblématique, c'était DWMAP sur euh, Connect IQ de Garmin, qui permettait en fait à, à, aux gens qui achètent une, une Venu ou une Vivo Active, il n'y a pas de suivi d'itinéraire. Et ben euh, voilà, ça je m'en rends compte pendant le test. Et puis là, je peux leur dire, ben, regardez euh, sur, le, sur Connect IQ, il y a des milliers de watchface et d'applications. Vous pouvez explorer vous-même si vous faites des choses particulières, par exemple, je sais pas, vous faites du roller, euh, bon, je ne vais pas tester en roller, bah, cherchez si, sur Connect IQ s'il n'y a pas une appli spéciale pour le roller ou pour un, un sport un peu particulier. Et puis, par contre, je vais, je vais les pointer euh, directement en leur disant, par contre, si euh, vous trouvez qu'il vous manque le suivi d'itinéraire, eh bien, allez directement sur cette appli-là, DW Map, qui va vous permettre de faire du suivi d'itinéraire alors que nativement, elle ne le fait pas. Donc, tout ça, ça me prend du temps, Ça prend. Voilà. c'est pour ça que je fais des, des tests dans un mois, et ça m'est arrivé de alors, non pas refuser une montre en test, mais d'imposer mon délai. Ça m'est arrivé deux fois. Une marque qui voulait me prêter une montre pour deux semaines. Et là, je leur ai dit non. En deux semaines, je n'ai pas le temps de faire un truc de qualité. Je n'ai pas le temps d'arriver de, de, à couvrir l'ensemble des, des possibilités, de faire des photos, de faire une vidéo. Maintenant, je fais une vidéo pour chaque test. Et donc... J'ai pas dit, je veux pas cette montre en test. Je leur ai dit, moi, je veux pas 15 jours, je veux au moins 4 semaines. Et bon, dans les deux cas, l'agence la, la de presse a, a dit OK, on vous l'envoie pour 4 semaines.
0: Alors, justement, par rapport à ces marques, vu que tu es testeur, tu produis ensuite vidéo, contenu, articles à destination donc, des utilisateurs. Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des remontrances par rapport à des points que tu aurais soulevés et qui n'étaient pas on va dire très vendeur pour une montre et pour la marque derrière.
1: Eh bien, alors ça a peut-être étonné les gens, mais euh, pas du tout. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui, qui, qui pensent euh, que on, justement, on subit des pressions ou on nous impose des choses. Euh, moi, on, on avant un test, on ne m'a jamais dit, euh, on veut que tu parles de ça et de ça et de ça et de ça. Ça arrive qu'on me donne un guide en me disant... Euh, vous pouvez tester cette nouvelle fonction, cette fonctionnalité parce qu'elle est nouvelle ou bien parce que c'est la seule montre de la marque qui fait ça. Mais jamais on m'a dit on veut on veut que dans ton article tu parles de ça. Et ensuite, a posteriori, j'ai jamais eu aucune remarque en me disant supprime tel paragraphe parce que on trouve que c'est pas vendeur et on t'a pas donné la montre pour ça. En fait, là-dessus, je pense que les, enfin, est, alors le, ce, ce, ce fonctionnement, il n'est pas à mettre juste à mon crédit, hein, il, est mettre au, il est à mettre au contraire au crédit des marques. Euh, les marques jouent vraiment le jeu, c'est-à-dire qu'elles fournissent, des, elles fournissent des, des montres en test, mais elles n'achètent euh, elles pas une bonne pub. Quoi. Et, et je pense que c'est pour ça que, bah, que les gens, maintenant, se tournent vers, vers des blogs comme ça pour avoir des avis avant d'acheter. Parce que, euh, bah parce que, entre une marque qui fait euh, une superbe page de vente et puis euh, qui ensuite euh, paye un encart, une publication pub dans Instagram ou dans Facebook, bon, bah les gens, ils, ils savent que, que ça reste une page de vente de la marque. Et alors que sur les, sur les blogs, bah, ils espèrent avoir un avis euh, neutre ou en tout cas euh, réel, d'une utilisation réelle. Et là-dessus, ben voilà, je peux complètement vous rassurer. Ça se passe vraiment comme ça. C'est-à-dire que la vie, il est vraiment neutre. Je mets vraiment ce que je veux. Alors, j'ai quand même mon petit biais, c'est-à-dire que j'ai ma pratique sportive qui fait que je vais relever quelques défauts parce que je vais dire, par exemple, sur une randonnée, de, pour les gens qui partent en randonnée itinérante sur 7 jours, telle montre, ça n'ira pas pour telle raison. Bon, c'est sûr que si vous pratiquez pas de randonnée itinérante sur plusieurs jours, alors bah, c'est un, un défaut qu'il faut, qu faut retirer dans votre analyse parce que ça vous concernera pas vous, ça, sera, ça vous empêchera pas de, de pratiquer votre sport. Donc voilà, la, la seule orientation qu'il y a dans mes tests, c'est euh, parce que je les teste avec ma pratique sportive et que je ne fais pas de canoë. Donc euh, bah, souvent, j'ai souvent, par exemple, des, 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 je reçois souvent des questions euh, auxquelles je refuse de donner un de mon avis. C'est des gens qui font de la plongée. Et moi, je ne fais pas de plongée. Je ne sais pas ce qui ce qu'il est, ce qu'il faut absolument avoir quand on fait de la plongée, comme information, comme euh, comme euh, comme menu, comme robustesse. Euh, bon, la robustesse, ok, je peux voir l'étanchéité. Euh, j'ai déjà discuté une fois avec un, un plongeur euh, pendant une demi-journée. Donc euh, voilà, j'ai eu des retours, mais mais bon, ça, je suis euh, je, je suis même pas je suis même pas euh, c'est même pas que je suis, que je suis pas professionnel, que je suis amateur. C'est non, en fait, je ne fais pas de plongée, donc sur un, sur un sport qui est aussi exigeant, parce qu'il y a quand même tout le côté sécurité. Euh, voilà, je donne pas mon avis sur les sur des gens qui me disent euh, qui me demandent de comparer deux montres euh, et en me demandant laquelle est a la mieux pour la plongée, pour l'apnée, pour l'apnée, je peux le faire, hein, descendre au fond, chercher un caillou, euh, c'est ok. Euh, mais mais sur la voilà, sur la plongée, je ne sais pas. Et puis après, il y a quelques ce truc qui est marrant, c'est que parfois, dans les des gens qui m'écrivent, je découvre des sports. Quoi. On m'a déjà écrit pour choisir une monde pour du shadow boxing. Alors là, j'ai dû chercher sur un Google ce que c'était que le shadow boxing. Euh, bon, en fait, c'est comme le air guitar, mais pour la boxe. Euh, après, j'ai des fois des questions sur, je sais pas, du roller inline. Euh, et donc, dans ces cas-là, je réponds aux gens par des questions en leur disant, bon, ben, je ne peux pas te répondre tout de suite parce que je ne sais pas quelles sont les exigences de ton sport. Donc, dis-moi de quoi tu as besoin, ce que tu aimerais avoir. Et puis, euh, ensuite, je t'orienterai vers euh, deux ou trois montres qui, qui ont ces fonctionnalités.
0: Alors, sur ta semaine, cette activité qui n'est pas donc euh, ta profession, hein, tu l'as dit, tu exerces euh, le métier de militaire, ça te prend combien de temps Combien de temps tu accordes euh, à ce testing Et euh, la particularité, parce que là, les, les auditeurs ne le voient pas, c'est que tu as toujours deux montres, donc euh, l'une à chacun des poignets. Pourquoi, d'ailleurs
1: Alors, je vais faire... un. Petite réponse tout de suite, rapide, j'y consacre une dizaine d'heures par semaine. Donc, tu vois, depuis sept ans, 52 semaines dans l'année, 10 heures par semaine. C'est pour ça que j'ai maintenant, mes tests sont plus faciles, plus complets et plus pertinents juste parce que bah, j'ai beaucoup plus de, de background et qu'en fait, la différence entre quelqu'un qui démarrerait maintenant et moi, c'est que euh, moi, quand je teste une montre maintenant, je suis capable de la mettre en perspective avec plein d'autres montres avec des concurrentes directes, avec des montres qui, sont, qui ont le même format, qui sont plus lourdes, moins lourdes. Voilà. Donc, je suis capable de donner pas mal de profondeur sur les tests par toute cette expérience que j'ai accumulée. Alors, effectivement, je porte maintenant deux montres depuis, au poignet depuis bien des années. Et en fait, c'est juste que ça me permet d'aller deux fois plus vite. En fait, ça me permet de tester deux montres à la fois. Donc, lorsque je sors faire une séance de sport, j'ai toujours deux montres en test au poignet. Plus, j'en prends une troisième euh, qui va me servir de référence. Donc en fait, cette, cette troisième montre référence, je vais la coupler avec une ceinture cardio thoracique, ce qui va me permettre de comparer la précision des capteurs euh, optiques des deux montres que je porte euh, au poignet. Et puis, bon, euh, parfois, souvent la, la fin d'année avec le Black Friday et puis Noël. Euh, ça se bouscule un peu. Toutes les marques essayent de, de faire leur communication avant Noël. Moi aussi, j'essaye de sortir tous les tests avant Noël parce que ben, publier un test le 26 décembre, ben, c'est raté. En fait, les gens, c'était avant qu'ils voulaient l'avoir pour savoir quelle montre choisir. Donc, donc souvent, la période novembre-décembre, ça se bouscule. J'ai beaucoup de tests. Et donc là, ça arrive que je parte même avec quatre montres euh, trois en test, ça me permet de, et puis une quatrième, euh, toujours en référence avec la ceinture cardio. Et comme ça, ça me permet de comparer quatre traces GPS en même temps. L'objectif, c'est de, de, de pouvoir arriver à trouver des, des points faibles, des comportements un peu bizarres, souvent dans les virages, ou euh, voir si une montre est moins bonne que les autres en ville ou dans la forêt, des choses comme ça.
0: Alors, est-ce que ça t'arrive quand même, Jérôme, de courir et d'avoir une activité sportive sans montre d'être vraiment libre, sans outils connectés
1: ah, Alors, alors j'ai souri parce que j'ai cru que ta question, ça allait être « est-ce que j'ai le temps de courir et, et pas juste de, de, de répondre sur Facebook et de, de pendre des articles de blog et de tourner des vidéos ?» Alors là-dessus, j'ai la chance, étant donné que je suis militaire, j'ai la chance de pouvoir faire du sport sur mes horaires de travail. Donc en fait, ce n'est pas que je fais du sport que pendant le, mon travail, mais ça me permet, en gros, j'arrive déjà à faire 50, facilement 50% de mon activité sportive sur mes horaires de travail. Et puis ensuite, ben, le week-end, je vais aller faire de la randonnée, je vais aller faire des sorties vélo, ce qui permet de compléter les, 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 les tests. Euh, et du coup, j'ai oublié la fin de ta question. Ah oui, sans montre. Euh, bon, alors comme j'en ai toujours plein en tests et en références, etc., euh, je ne crois, je crois pas que ça me soit arrivé. Euh, mais je l'accepterai bien volontiers. En fait, je pense que j'ai fait un article un, un jour sur le blog, là, euh, les gens pourront aller le retrouver. Ça s'appelait ⁇ Ne devenez pas l'esclave de votre montre GPS euh, ⁇ Donc, gros, grosso modo, c'est une image qui est assez, qui est assez euh, frappante, hein, mais, euh, mais parfois, quand je vois des messages sur les forums ou euh, surtout les groupes Facebook, eh bien, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont vraiment esclaves de leur montre GPS. Et en fait, on a l'impression que c'est la montre qui remplace leur cerveau. Euh, si leur montre leur dit de courir plus vite, eh ben, ils vont se dire, oh putain, je ne tiens pas mon allure, je vais courir plus vite. Et En fait, ils oublient de, bah, tout simplement d'écouter de, 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 leur corps, de suivre leurs sensations. Et puis, euh, et puis surtout, juste de prendre du plaisir à faire du sport. Moi, je fais, moi, je fais du sport parce que ça me plaît. Je ne fais pas du sport parce que euh, je dois sortir un test euh, lundi ou parce que je veux tourner une vidéo sur une nouvelle fonctionnalité. Moi, je vais faire du sport parce que j'ai envie de faire du sport. Euh, et parfois, je me dis, oh, ah tiens, euh, ok, là, euh, je n'ai toujours pas fait de vélo avec cette montre, mais euh, si j'ai envie d'aller faire une randonnée avec mes enfants, ben, je vais dire que je vais aller faire une randonnée. Je ne vais pas dire à mes enfants, oh, ah non, restez à la maison, moi, il faut que j'aille tester ma montre sur mon vélo. Quoi.
0: Alors, ce qu'on disait en off, c'est au moment où, tu vois, il y a eu le, le bug, le bug géant de Garmin. Là, des milliers de coureurs se sont mis à arrêter de courir parce que la montre ne pouvait plus synchroniser. Ou alors, une sortie avec euh, ce que tu me disais en off, hein, une batterie qui est approche de la fin de vie, on ne peut plus courir.
1: Voilà, c'est un truc que je trouvais fou, et ça, c'est vraiment du, du, du réel. Ce pas du on-dit ou de quelqu'un m'a raconté qu'il a vu quelqu'un, ça. C'est Je l'ai vu sur un groupe Facebook, un gars qui disait… Euh, alors, il postait une capture d'écran de euh, Garmin Connect, et euh, il disait, bon, ben voilà, euh, j'étais parti pour une sortie longue, mais il restait plus que 7% sur ma montre, donc ben, j'ai dû l'écourter. Et là, là, bon, j'essaye de ne pas passer trop, trop de temps sur euh, Facebook, et les réseaux sociaux. Euh, euh, alors, je réponds quand même à tous les commentaires qu'on fait, à tous les messages qu'on m'envoie. Ça me prend du temps, mais, euh, mais voilà, bon, je... J'ai une démarche où j'essaye d'aider les gens et j'ai pas envie de laisser des gens dans les, de la difficulté. Euh, en plus, en pensant, ah, bah, c'est dommage, je lui ai écrit, je lui ai posé la question, il m'a jamais répondu. Voilà, ça, ça me gêne, donc voilà, je continue de passer du temps à la répondre. Mais euh, je réponds pas au, forcément sur tous les groupes euh, Facebook euh, aux questions qui me sont pas adressées personnellement. Mais là, pour le coup, j'ai pris mon clavier et je lui ai répondu au gars. Je dis, non, sérieux, Tu es vraiment rentré parce que ta montre avait plus de batterie. Tu voulais faire une sortie longue et tu ne l'as pas faite. Eh bien, eh ben, je trouve ça fou.
0: C'est dingue. On en, on en est là. On en est là parfois. Donc là, c'est les extrêmes. Alors, pour être très concret, et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, Jérôme, aujourd'hui, est-ce euh, que tu pourrais aider les auditeurs à euh, choisir la bonne montre Est-ce qu'elle existe, la bonne montre, ou est-ce qu'il faut peut-être un peu plus d'éléments pour, pour la choisir Par quoi tu commencerais Est-ce qu'il y a des... Quelles sont les grandes marques déjà, leaders sur le, sur le marché, celles sur lesquelles on peut vraiment y aller les, les yeux fermés
1: Eh bien, je pense que tu as formulé la question exactement comme il faut. C'est-à-dire qu'il faut chercher la bonne montre et pas la meilleure montre. En fait, il y a des gens qui m'écrivent des fois en me disant euh, « Quelle est la meilleure montre ?» Et je leur dis ben, « Ça dépend, ça dépend ce que tu fais. Si tu fais que de la course à pied, je pourrais te donner une très bonne montre à 300 euros. » Si jamais tu fais du triathlon, euh, bah 300 euros. du triathlon, et du trail et, et puis de la randonnée, bah 300 euros, ça va être un peu juste. Et effectivement, il faudra un autre budget. Donc en fait, euh, pour moi, y a pas, euh, je ne donne, je donne pas une, rarement, en tout cas, euh, une montre comme étant euh, c'est la meilleure montre. Parce que, OK, c'est la meilleure montre, mais euh, ce n'est pas forcément celle qui répond. Alors soit, ce n'est pas celle qui répond à tous les besoins de tout le monde. Soit, par exemple, si oh, la... L'image que je reprends souvent, quand les gens disent euh, ah, « Est-ce que euh, je voudrais acheter une Garmin, vous me conseillez laquelle ?» Des fois, sur les, sur les groupes Facebook, je vois ça. Et, et des fois, donc, je réponds ben « Moi, je voudrais acheter une voiture, euh, une Peugeot, tu me conseilles laquelle ben, ?» En fait, ça n'a pas de sens. Si tu ne sais pas combien d'enfants j'ai, si tu ne sais pas combien de trajets je fais, si je pars régulièrement en vacances, euh, à combien de kilomètres j'habite de mon boulot, euh, ben, tu ne peux, peux pas me donner un, une nom de voiture, tu ne peux pas me dire prends une Zoé, prends une Espace ou prends une Porsche. En fait, je suis peut-être célibataire, euh, blindé de thunes, ben, dans ce cas-là, la meilleure voiture pour moi, ce sera une Porsche euh, ou au contraire, j'ai peut-être quatre enfants euh, et ben, dans ce cas-là, et je pars en vacances régulièrement, et ben, dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt une Espace ou bien au contraire, j'ai peut-être déjà une voiture et euh, je travaille à 15 km, et dans ce cas-là, c'est peut-être une petite voiture électrique qu'il me faut. Donc, à chaque fois, j'essaye euh, euh, que les gens fassent… Mais en fait, là où c'est pas facile, c'est que ça demande un petit effort. Finalement, écrire euh, sur un groupe Facebook ou m'écrire à moi pour me dire euh, « Tiens, j'hésite entre euh, la Sunto 5 et la Forerunner 245, euh, c'est quoi la meilleure euh, ?» En fait, ben, il, faut, il faut faire l'effort de me dire « Je fais tel sport, euh, j'ai tel objectif ». Et donc, quelle serait la meilleure montre Et j'étais le budget. Et donc, quelle serait la meilleure montre pour moi
0: Donc, il faut déjà définir son profil avant même d'aller euh, voilà. parcourir les catalogues qui sont tellement nombreux. Il y a tellement de versions pour euh, un même modèle que c'est parfois difficile de s'y euh, retrouver. Quelles seraient finalement les, euh, les marques, toi, que tu as testées et qui sont très fiables celles sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. Est-ce qu'il y a des, des têtes d'affiche qui euh, ressortent un petit peu sur le, le marché de la montre GPS connectée
1: Alors quand on, quand on est à la recherche d'une montre, je dirais qu'il y, euh, y a un peu deux, deux points euh, sur lesquels on va, on va, on va chercher et, et faire des comparaisons. Le premier, c'est euh, la, la, la sélection de capteurs. GPS, euh, altimètre. Donc, altimètre, euh, déjà, on a un choix entre altimètre barométrique ou altimètre GPS. Donc, pour tous les sports qui euh, cherchent plutôt à avoir un suivi, un bon suivi du dénivelé du D, du D eh bien, euh, il faut privilégier un altimètre barométrique plutôt qu'un altimètre GPS. Euh, après, il y a le capteur cardio-optique à, comp à compléter. Euh, ou pas par une ceinture cardio euh, voilà une ceinture cardio thoracique donc en fait pour tous les gens qui n'ont pas forcément euh, un objectif d'améliorer un chrono sur un 10 km ou sur un marathon euh, bon bah ces gens là ils peuvent se 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 suffire d'un cardio optique. par contre pour tous les gens qui font du fractionné qui cherchent à avoir un suivi euh, précis et fiable euh, là ces gens là il faut qu'ils achètent une ceinture cardio optique en plus euh, pas cardio-optique, pardon. Une ceinture cardio en plus. Donc, on va rajouter déjà une centaine d'euros. Euh, on a la même chose sur la précision GPS. Euh, Aujourd'hui, la majorité des marques utilisent toute la même puce GPS. Et pour sûr, Garmin, Polar, Sunto, Coros utilisent toutes une puce GPS Sony. La raison, c'est que c'est une puce qui a révolutionné le marché il y a deux ans, deux, trois ans. Euh, parce que, deux ans je pense parce qu'elle euh, consomme beaucoup moins d'énergie et donc du jour au lendemain euh, l'autonomie des montres a été doublée voilà. avant, avant une montre à 20 heures d'autonomie il y a 5 ans 20 heures d'autonomie c'était déjà super bien là maintenant il n'y a aucune nouvelle montre GPS qui sort avec moins de 20 heures d'autonomie en fait. et on monte euh, la dernière la Vertix 2 elle monte à 140 heures c'est incroyable et donc en termes de précision GPS, cette puce GPS, bah, du coup, comme tous utilisent la même, ce n'est pas tout à fait le seul critère qui rentre en compte dans la précision GPS. Hein. Il y a aussi le, la taille et le positionnement de l'antenne qui va servir à la réception du signal. Euh, mais globalement, ça a quand même beaucoup atténué les différences de précision entre les marques. Euh, alors après, il y a quand même... Coros qui a fait un pas, donc qui a pris un pas de plus là, euh, sur toutes les autres avec la Vertix 2, puisqu'ils ont activé le géopositionnement à double fréquence. Donc ça fait quelques années, que je commence à parler technique, mais je vais juste vous expliquer en cinq minutes. Euh, il y a, depuis quelques années, on, a, on peut régler sur les, dans les paramétrages euh, l'utilisation de plusieurs constellations de satellites. GPS, ensuite il y a eu GLONASS, ensuite GALILEO, et maintenant il y a même des montres qui font Beidou, qui est le système chinois. Et donc ça, ça permet d'utiliser deux constellations en parallèle, histoire que s'il y en a une qui, re... qui offre un signal moins bon, et bien la montre elle bascule sur l'autre. Là, la nouveauté avec la... le géopositionnement double fréquence, c'est que la montre elle va écouter le signal sur deux fréquences différentes pour la même constellation. Et ça, sans rentrer dans le détail, ça, ça diminue euh, beaucoup d'interférences et d'imprécisions et, et ça améliore la précision. L'autre possibilité de le faire, c'est d'utiliser un capteur euh, de foulée qu'on place sur le lacet, sur les lacets de la chaussure. Ça, ça fait peut-être un peu old school parce que c'est ce qu'on utilisait avant quand il n'y avait pas de GPS sur les montres. Mais mine de rien, bah, ça reste euh, aujourd'hui encore le système le plus précis le GPS, toi, ça, a été, ça a été conçu initialement bon, pour un usage militaire, donc on va dire pour euh, diriger des missiles, euh, diriger des avions, diriger des voitures. Et euh, on a toutes ces utilisations-là, elles n'ont pas besoin d'une précision à 50 cm près. J'avais vu une étude, la dernière étude que j'ai vue, euh, c'est la, la précision du GPS, c'est 3 m35. Donc, en gros, si tu prends une position GPS, tu peux avoir une erreur de m, mètres. 30, 5. Et donc, nous, par contre, coureurs, en fait, on aimerait bien avoir une précision à 1 mètre près et à largement moins que 1 km heure près. Clairement, pour nous coureurs, une différence de 15 secondes sur l'allure au kilomètre, c'est énorme, c'est sensible. Mais donc, en fait, on utilise un système qui n'a pas été conçu pour être aussi précis. En fait, on utilise un système qui n'a pas été fait pour ça à la base. Donc, derrière, les marques, elles développent chacune des algorithmes pour traiter les données, pour essayer de lisser les données, essayer d'éviter de, de, les erreurs. Euh, mais ça reste un système qui n'est pas parfait.
0: Bah, C'est pour ça que sur certaines courses, on va voir des coureurs qui disent bah, « Moi, j'ai fait, fait le 10 km et ma montre, elle n'affiche que… Euh, » 9 km 950 ou alors 10 km 100 alors que je suis resté sur le parcours et que j'ai pourtant euh, couru ce, ce 10 km qui a été en plus mesuré et labellisé. Donc c'est cette euh, absence finalement, enfin pas absence, cette précision relative euh, ben, dont il faut tenir compte pour interpréter derrière nos, nos résultats, nos performances et, euh, et les distances parcourues.
1: Tout à fait. Et, euh, et en fait, à ce petit jeu-là, c'est toujours la montre qui a tort. Là, il n'y a pas, pas hésité. Hein le métrage officiel d'une course, c'est toujours celui qui a raison. Euh, on peut avoir un, y a, y a un petit, euh, une petite zone d'incertitude sur du trail. Donc, en fait, ce que je dis, que le, le kilométrage est toujours juste, c'est valable pour les courses de route, euh, parce que là, le, le, la distance a été mesurée avec une roue plusieurs fois. Euh, J'ai regardé le protocole, c'est fou. Hein, ils prennent même en compte la température pour, la, la dilatation, pour, pour compter la dilatation de la roue. Bon, là, on arrive quand même dans des trucs qui sont hyper poussés. Par contre, sur le trail, euh, clairement, hein, si le parcours d'un trail a juste été tracé sur Google Maps euh, ou, euh, ou Géoportail ou quoi, alors là, il y a quand même un doute possible sur la distance euh, réelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune montre qui tombera pile, pile, pile à chaque fois. Ça, ça n'existe pas, c'est tout simplement pas possible, le système GPS. Si, on pourra en faire un autre épisode. Ah ben non, d'ailleurs, on en avait fait un, un épisode sur un autre podcast euh, avec François. Les, les satellites GPS, ils tournent à 25 000 mètres. Euh, Donc, en fait, on voudrait que des satellites à 25 000 mètres d'altitude nous positionnent à un mètre près. Bon, ben, c'est pas possible.
0: Donc concrètement, si je tiens compte de tes, euh, de tes remarques par rapport à cette puce euh, Sony, que l'on soit sur euh, Garmin, Sunto, Polar ou Coros, l'interface, on va dire, de base, ce qui fait l'essence de la montre GPS, sera la même. Après, c'est que de l'enrobage et c'est le développement que les, euh, les marques ont pu réaliser sur euh, ces, ces différents modèles.
1: C'est ça. Alors, je vais quand même ajouter un détail parce qu'il euh, y a des gens qui, qui ont cette pratique. Pour les gens qui s'entraînent sur piste, euh, là, il y a un algorithme qui euh, est implémenté chez Garmin et chez Coros, qui apporte une précision largement meilleure que le GPS. Donc, ils ont, ces deux marques-là ont un mode euh, piste d'athlétisme qui, euh, alors c'est pas qu'il s'affranchit complètement de la, du signal GPS mais en gros qui va intégrer le fait qu'un tour de piste égale 400 mètres. Donc, une fois que la montre a enregistré le point de départ sur la piste et qu'on aura fait quelques tours de piste, la montre elle va, elle, va, elle va arriver à faire la comparaison et si au bout d'un tour de piste, les données GPS lui donnent 410 mètres, la montre elle effectue en temps réel une correction en disant non, c'est 400 mètres. Et si au tour d'après, le GPS dit 395 mètres, la montre dira non, c'est 400 mètres. Donc là, pour ces deux marques-là, ces deux algorithmes apportent une réelle plus-value. Donc pour tous les gens qui font du fractionné, et je sais que sur, sur piste, on est à 5 mètres près. Les, les gens qui font des 400 mètres, qui font des, du 30-30, etc., s'ils vont sur une piste, c'est justement parce qu'ils savent, euh, ils sont capables de dire peut-être pas à 5 mètres près, mais à 10 mètres près, ou quand on fait des 400 mètres, c'est carrément à, au mètre près. Et donc, c'est toujours énervant d'avoir une montre qui, à la fin de la séance, ne euh, nous compte pas la bonne distance. Euh, bon, et eh bien, donc pour ces, pour ces gens-là, sur certaines Garmin, euh, donc les, les Garmin un peu haut de gamme, hein, les Phoenix 6, Forerunner 745, 945, euh, la 245 aussi. Et puis, sur les Coros, alors là, ça, les Coros, c'est valable pour toutes, même euh, la Pace 2 à 200 euros. Eh bien... Pour ces gens qui ont besoin d'une bonne précision sur des entraînements sur piste, euh, eh bien, ces deux marques-là sont à privilégier par rapport aux autres.
0: Alors, moi qui suis la légende locale du club euh, sur la piste, donc ça, c'est Strava qui me l'a dit, euh, bah, je vérifierai ouais. justement sur… Euh, je dois avoir plus de 3500 tours de piste depuis que j'ai je, je, synchronisé mon compte Strava. Donc, ça, ça m'intéresse pour euh, bien montrer que je fais bien des, des 400 mètres et pas des 350 ou des ou des 420, comme tu le, comme tu le disais. Donc, ça, des, des paramètres à prendre en compte entre… Euh, tu le disais Coros, Garmin il y a des, euh, des similitudes alors si au niveau de la marque on n'arrive pas à se, à se déterminer c'était la question d'Élodie et de Mickaël, pourquoi euh, plutôt choisir Garmin que Coros, qu'est-ce que euh, cette marque Coros a de plus parce que là semble-t-il le vent en poupe là, sur, ces, euh, sur ces derniers mois
1: alors effectivement là tu vois je, je, je parle beaucoup, c'est quelque chose que je sais tout le monde me le dit euh, et puis quand on est passionné on ne s'arrête plus euh, Là, j'ai donné la réponse sur le choix des marques. Pour l'instant, j'ai traité que le côté des capteurs. L'autre euh, volet des, de l'étude à faire, la petite analyse, la petite comparaison, c'est le volet des fonctionnalités. Euh, parce que ben, entre quand on compare des montres et en fonction de la pratique qu'on a, eh bien, on peut avoir besoin de programmer des entraînements sur sa montre donc là, euh, bah, tout de suite, hein, le premier truc qui vient à l'idée comme exemple d'illustration, c'est Sunto. Sunto, on ne peut programmer que des intervalles simples. Vous pouvez faire du 10 fois 30, 30. Par contre, dès que vous voulez faire du pyramidal, dès que vous voulez faire deux blocs, ce n'est plus possible. Donc là, ben, voilà, si c'est si une fonctionnalité que quelqu'un recherche, eh ben, il peut déjà faire une croix sur Sunto. Euh, ensuite, il y a d'autres fonctionnalités. Moi, par exemple, personnellement, pour mon usage, euh, si je devais choisir une montre euh, que je devais acheter comme étant ma montre GPS, eh ben, je ne pourrais pas me passer du suivi d'itinéraire. Euh, alors, maintenant, le suivi d'itinéraire, ça s'est quand même bien développé parce que euh, depuis euh, trois ans, on a le turn-by-turn, turn, donc le guidage avec la montre qui, en gros, comme un GPS de voiture, hein, la montre qui euh, vibre en disant euh, attention, euh, virage à droite dans 100 mètres. Et puis ensuite, une nouvelle vibration en disant, un virage à droite maintenant. Et puis plus récemment, on a la, la, la cartographie qui, qui commence à bien se développer chez Garmin et qui a été introduite cette année chez Coros. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose que moi, je rechercherais. Donc je sais que je ferai une croix sur, par exemple, la Polar Vantage M. Il euh, n'y a pas de suivi d'itinéraire. Il y a juste un retour-départ, mais qui va juste donner euh, une distance et une direction. Donc, il va dire, par exemple, ton point de départ, il est dans cette direction à 3 ,5 km. Mais ça ne te dit pas par quel chemin passer. Après, euh, tu vas un peu euh, chercher ton chemin, prendre un coup à droite. Ah non, là, je suis trop à droite. Prochain virage, dès que je peux, j'essaie de tourner à gauche. Bon, voilà. Moi, pour la randonnée, pour juste, juste le confort, euh, lorsque je suis en vacances, par exemple, pouvoir dire, tiens, ben allez, je vais aller courir 9 km. bon Et puis, juste de me dire, ben ouais je vais pas me perdre et je vais pas faire 15 finalement, alors que j'étais parti pour 9. Quoi. Bon, ben, ben, je trace un itinéraire et hop je fais 9 km Quand je vais faire une randonnée, du ski de randonnée l'hiver, c'est pareil, juste pour le côté sécurité du en ski de randonnée, ben, je trace mon itinéraire, histoire d'être sûr de pas dévier, si jamais il y a un peu de brouillard, de dévier et de, de me trouver face à une falaise. Donc il y a ce côté de, de fonctionnalité, euh, d'analyse après l'entraînement aussi, hein, dès qu'on veut du euh, VO2 max, de l'analyse de charge d'entraînement. Euh, en général, beaucoup de montres en, en bas de gamme euh, ne font pas le suivi de la charge d'entraînement. Donc, donc, euh, donc pour des gens qui courent une fois par semaine, ce n'est pas, pas utile, ce n'est pas la peine de, de, de payer une montre plus chère euh, pour avoir ça, alors que quand on court une, une fois par semaine, Clairement, hein, on ne cherche pas à améliorer énormément ses performances euh, et on n'aura pas de problème de surcharge, de surentraînement. Donc, euh, ce n'est pas la peine d'avoir un indicateur. Là aussi, en termes d'usage, euh, si c'est juste pour collecter des données, pour les regarder, mais rien en faire, c'est ce que je dis souvent, hein, euh, quand on regarde des, les statistiques qu'on collecte, elles doivent servir à, à faire des choix dans l'entraînement, dire… Bah, je ne fais pas assez d'endurance fondamentale ou alors euh, là, je suis trop fatigué pour faire ma séance de fractionner je vais la repousser à demain. Euh, plutôt que de se dire je fais du fractionné tous les mardis, bah, peut-être que notre corps il n'est pas prêt euh, chaque mardi à faire du fractionné et donc peut-être une semaine, on le fera ou peut-être que quatre semaines de suite, on le fera à mardi et puis peut-être que euh, suite à un week-end où on a été très fatigué, bah. Hardier, on n'aura toujours pas très bien récupéré et dans ce cas-là, fractionner, il vaut mieux le décaler mercredi. Ça, il y a des, y a des indicateurs maintenant avec la charge d'entraînement qui sont capables et puis la, la variabilité de fréquence cardiaque où on peut arriver à ce type d'analyse mais tout le monde n'a pas besoin de ça en fait. Alors, Coros effectivement, c'est Coros, euh, indéniable, hein. Coros se développe beaucoup euh, ils font euh, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux mais ils ne sont pas encore très connus euh, j'ai euh, publié justement il y, a, il y a 15 jours je crois une, euh, une petite étude sur la, la notoriété des marques juste à travers des données de recherche Google et en fait on se rend compte que euh, Coros euh, c'est 2% des recherches j'ai regardé les recherches qui sont faites sur Garmin, Polar, Sunto, Coros et Fitbit et en fait si on prend euh, 100, 100 recherches qui sont effectuées aujourd'hui euh, sur ces cinq marques sur Google, ben en fait, il y en a deux qui concernent Coros. Donc, Coros, clairement, ne va pas remplacer Garmin euh, en 2022. En revanche, là, euh, ce qui fait qu'on parle beaucoup et de plus en plus de Coros, c'est que, eh bien, euh, en deux ans et demi, ils ont rattrapé euh, Sunto et Polar, clairement. Donc, pour moi, ils n'ont pas encore la profondeur d'analyse et de fonctionnalité dans leurs montres, dans leurs applications euh, que Garmin. Mais par contre, maintenant, en termes de fonctionnalité pour un usage sportif, eh bien, ils sont, selon moi, au même niveau que Polar et Sunto. Et voire même, si on opte pour la dernière Coros, la Vertix 2, qui a introduit le géopositionnement par double fréquence, donc une meilleure précision GPS, euh, un capteur électro, euh, électrocardiogramme qui permet d'avoir une mesure plus précise de la variabilité de fréquence cardiaque. Donc là, pour les gens qui font le suivi de charge d'entraînement par la variabilité de fréquence cardiaque, c'est plus précis, encore une fois. Et puis, la cartographie, puisqu'ils ont introduit un fond de cartographie sur cette Vertix 2. Euh, et ben là, en fait, euh, Polar et Sunto, ils ont rien à mettre en face. Et, et une autonomie énorme, puisque la, la Sunto 7, et une concurrente de Garmin avec la cartographie, mais elle a une autonomie qui va de 8 à 12 heures. Donc, pour les gens qui partent faire un week-end de randonnée, ça ne passe pas. Si on fait de la petite randonnée, c'est bon, c'est très confortable, la cartographie est vraiment très belle, l'écran AMOLED, c'est un super confort de lecture. Par contre, euh, 8-12 heures d'autonomie, euh, pour des gens qui font, euh, qui font une semaine de vacances à la montagne, qui font un week-end avec une nuit en refuge, euh, ça ne va pas aller. Alors que, pour le coup, la Coros Vertix 2, avec 140 heures d'autonomie et la cartographie, ben voilà, ils, sont, ils sont du coup passés, pour ce, en tout cas pour cet usage-là. Euh, Coros, ils sont très orientés montagne. Hein, leur, euh, leur CEO, euh, il fait euh, des, de, de l'escalade euh, en haute paroi. Euh, donc, ils, ils ont une orientation très montagne. Ils mettent un verre saphir sur toutes leurs montres. Alors, à l'exception de l'entrée de gamme à 200 à 200 euros, mais toutes les autres montres dès 300 euros, elles ont une vitre saphir qui est un rayable. Quand on sait que ça, c'est juste cet élément-là euh, chez Garmin par exemple, ça fait une différence de 100 euros entre le modèle avec saphir et sans saphir. Bon, ben, on se rend compte que euh, que Coros qui propose du saphir et du titane euh, dès 300 euros. Euh, là aussi, en termes de hardware, c est, c est, ça permet d'avoir, pour le même prix qu'une autre marque, à fonctionnalité égale, ça permet d'avoir une belle montre, plutôt qu'une montre tout en plastique avec un écran rayé.
0: Alors Après, même si euh, Coros offre aujourd'hui euh, de belles perspectives, on est forcément attaché à un système d'exploitation, à à des menus toi, pour programmer. Moi, j'ai eu une, une Garmin qui était la 305, donc qui était un gros, gros pavé posé sur le poignet. Ensuite, j'ai eu la, la 235. Maintenant, c'est la 245. Je suis attaché à Garmin et je m'étais je peut-être dit, mais à tort, bah, je vais perdre toutes mes données, tout mon suivi, tous mes tracés. Est-ce que quand on est euh, pratiquant et qu'on a débuté avec une marque, il est difficile de basculer sur un autre système
1: eh Tu as tout à fait raison. Euh, et il y a deux, deux explications à ça. La première, c'est que eh ben, ça reste aujourd'hui encore difficile de transférer des données, tout ton historique de Garmin, de le transférer chez une autre marque. Ça, ça reste très difficile. Ou alors, il faut passer par des outils payants. Et généralement, bah, les, quand on achète une montre à 600 euros, on n'a pas envie de payer encore je ne sais pas combien pour faire un transfert. Euh, alors ça, maintenant, c'est un petit peu atténué par la démocratisation de, euh, des plateformes euh, génériques type euh, Strava, TrainingPix ou NoLio. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on peut se contenter d'avoir une montre comme euh, outil de captation de données et puis ensuite aller faire son analyse euh, sur Strava ou aller faire son analyse, si on veut un, une, une plateforme plus euh, poussée en termes d'utilisation de, d'entraînement euh, sur TrainingPix ou NoLio. Et là, euh, on peut... Moi, euh, voilà, moi, tous mes comptes sont synchronisés sur Strava. Donc, je dois, je dois avoir euh, alors tous ceux qui, qui le permettent. Donc, euh, j'ai en tout cas pour sûr euh, Garmin Polar Sunto Coros, qui transfère les données vers Strava. Ensuite, l'autre raison, bah, c'est plus un, une raison euh, d'usage. Comme tu le dis, quand on est habitué à aller dans le menu, euh, menu paramètres plus et puis de trouver un réglage, eh ben, c'est parfois déconcertant de se retrouver avec un nouveau menu dans la montre, une nouvelle appli. Et puis ben là, on le voit très bien hein, sur, les, sur les forums, euh, sur, sur Facebook, des gens qui disent, euh, bon, ben voilà, je suis passé de telle marque à telle marque. Avant, euh, sur telle appli de ma première marque, euh, j'arrivais à configurer ça à tel endroit. Euh, comment on fait euh, maintenant avec euh, telle marque et alors, pour faciliter tout ça, euh, c'est ce qui a été un peu le déclencheur il y a deux ans et demi, quand j'ai créé les groupes euh, Facebook « Je ne suis pas un héros, mais j'ai une ». Et puis, tu remplaces après… Euh, Par le nom de la, la montre, hein, ouais. Voilà, la suite, tu mets euh, « Garmin, Polar, Coros, Stride, euh, Samsung euh, ». Mon, mon objectif, c'était justement que bah, des gens qui ont rencontré le même problème puissent venir aider les, les autres. Parce que, bah, notamment sur tous les problèmes de connectivité, Bluetooth, etc., des gens qui me disent, euh, bon, bah, j'ai acheté une nouvelle Garmin, ou bien j'ai acheté un nouveau téléphone Huawei, et je n'arrive pas à connecter là, bah, en fait, je leur réponds, euh, bah, moi j'ai un iPhone, donc en fait, je ne vais pas pouvoir t'aider. Euh, par contre, va sur le groupe, euh, je ne suis pas un héros, mais j'ai une, la marque de ta montre. Et puis là, repose ta question et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui a un téléphone Huawei et qui va pouvoir te dire comment il a dépanné son truc.
0: Bah, J'étais dans ce cas-là, toi. J'avais la Garmin et un téléphone Huawei. Et pendant de nombreuses années, euh, bah, la, la synchronisation ne se faisait pas ou très partiellement. Donc, c'est un petit peu rageant. Quand tu as fait ta séance, tu ne peux pas la faire remonter. Bon, Le correctif a été réalisé, mais avec tes groupes d'entraide, là, tu, euh, tu, tu remplis justement une, une mission, c'est-à-dire en aider les, les utilisateurs à euh, se dépatouiller parce que c'est pas toujours simple pour euh, configurer, programmer ces euh, outils.
1: Oui, parce qu'avec le temps, les, toutes les applis, elles ont gonflé. Il y a de plus en plus de fonctionnalités. Euh, les marques eh ben, ont un peu du mal parfois à réadapter euh, leur architecture, leur structure de menu ou bien tout simplement leur interface graphique. Donc finalement, euh, ça devient juste plus complexe. Quoi. Euh, mais en même temps, les gens ils sont demandeurs de cette complexité. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais remarqué pendant longtemps, c'est que les gens arrivaient facilement à basculer d'une marque X vers Garmin parce qu'ils retrouvaient au moins toutes les fonctionnalités qu'ils connaissaient avec leur marque X. Et ensuite, ils découvraient les nouveautés Garmin. Et en revanche, la bascule dans l'autre sens, c'était plus difficile parce que les gens étaient habitués à avoir à plein… Des fois, c'est des petits trucs à la con hein, de personnalisation de l'interface ou quoi. Euh, mais les gens étaient habitués à avoir ça sur Garmin Connect et puis euh, ils me contactaient en disant, euh, bon, bah maintenant, euh, comment je fais ça sur, sur Polarflow Comment je fais ça sur euh, l'appli Sounto euh, Et eh ben, eh ben, cette année, je trouve, donc effectivement, il y a, il y a, il y a de plus en plus, alors, de plus en plus, parce que forcément, hein, on partait de zéro, ouais, mais il y a de plus en plus de gens qui basculent de Garmin vers Coros. Et les gens qui basculent de Garmin vers Koros, eh ben, je ne les vois plus se plaindre de ce, ce problème-là, alors que je le voyais depuis des années. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eh ben, les gens basculent au moins en partie. Là, au moins une partie des raisons qui, qui font qu'ils basculent vers Koros, c'est euh, pour retrouver une simplicité d'usage. En fait, Koros euh, étant encore petit, peu d'expérience, euh, et justement, une application qui n'est pas, pas devenue euh, boulimique, eh ben, fait, ça fait, tout ça, ça fait que les réglages dans la montre et l'utilisation de l'application, ça reste simple. Et donc finalement, des gens qui euh, avaient l'habitude d'utiliser leur Garmin de, de, depuis 10 ans, qui trouvaient que c'est devenu de plus en plus compliqué, et eh bien là, ils basculent sur Coros et ils sont contents d'avoir basculé.
0: À l'image d'outils informatiques, hein, un tableur Excel, Word, il y a des choses dans ce programme-là qu'on ne va pas utiliser et on sous-utilise euh, un logiciel de traitement de texte ou tableur. Pour la montre, on va être à peu près dans le même, euh, dans le même constat, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de fonctionnalités, elle fait beaucoup de choses mais est-ce que j'en ai vraiment besoin euh, Quand je vois, moi, des, des sportifs qui arrivent au club avec euh, des, des montres phoenix pour euh, faire du, du trail de la haute montagne alors qu'on habite dans le Loiret, je me dis, est-ce qu'ils ouais. en ont besoin Toi, par rapport à ce qu'on disait ouais. tout à l'heure sur euh, le choix de la voiture, euh, est-ce que c'est adapté à ma pratique euh, C'est ça qu'il faut prendre en compte également.
1: Oui, voilà, moi, tu vois, euh, bah, là, tu viens de, re de redonner un autre exemple, et je le dis, je le dis souvent en, en, en souriant, mais moi, je dis, moi, j'ai un usage euh, de Word et Excel qui date de 95. En fait, euh, j'ai appris, j'ai découvert Word et Excel avec Windows 95 pendant mes études. Euh, alors, attends, je ne sais, sais pas en quelle classe j'étais en 95. Euh, euh, non, non, en 95, je n'utilisais encore pas l'ordinateur pour, pour mes études. C'est venu après, mais on avait Windows 95. Et puis, Word, euh, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, Word 95 et Excel, ou Office 95, on va dire. Euh, mais en fait, maintenant que j'ai Windows 7, Word, 300, Office 365, en fait, je continue d'écrire mes rapports dans Word de la même manière, la mise en page de la même manière. Et les, sur Excel, j'utilise quelques fonctions, mais qui sont, qui sont toujours les mêmes, quelques fonctions de mise en forme, quelques fonctions automatiques, mais que je, que je connaissais déjà dans les années 2000. Donc, en fait... Il y a eu plein de développements et plein de nouveaux outils. À chaque fois, je me suis juste adapté à l'interface. Alors, oui, des fois, tu, tu râles parce que ce que tu avais l'habitude de trouver dans Révision et Correcteur Orthographique, maintenant, ça s'appelle, euh, je ne sais plus quoi, là, mais j'ai découvert, là, il n'y a pas longtemps, j'ai changé d'ordinateur et j'ai découvert que ça avait changé de nom. Donc, le, le, le vérificateur d'orthographe. Donc bon, mais c'est juste, juste que je m'adapte à l'interface. En fait, je n'utilise pas plus d'outils maintenant qu'il que y, a, y a 20 ans, quoi, en fait.
0: Alors, En termes de, de budget, Jérôme, combien il faut consacrer euh, pour quelqu'un qui viendrait vraiment à débuter sa première montre euh, Bon, On va encore leur dire, ça va dépendre de la pratique, mais quelqu'un qui se met à courir, qui euh, commence une activité running euh, pour peut-être pouvoir quand même programmer toi, des séances qui soient de, de qualité avec euh, du pyramidal, des, euh, des choses qui vont euh, évoluer euh, avec sa pratique pour qu'il ne soit pas limité dans la première année, dans la deuxième année qu'est-ce qu'on peut lui conseiller et quels seraient euh, les, euh, les grands axes pour euh, valider son choix On en a, a parlé, hein, l'autonomie. Après, le support, il est euh, vraiment euh, indépendant avec euh, Garmin qui a sa, sa façon de procéder. Sunto, euh, c'est peut-être un petit peu plus sommaire. Coros qui se développe bien. Mais quels seraient les, les grands piliers d'un choix de montre, finalement
1: En fait, aujourd'hui, euh, je pourrais conseiller une montre à 200 euros pour euh, probablement 90% des... des gens. Alors, avec deux options. D'un côté, la Corospace 2. Et de l'autre, la Garmin Forerunner 55. Ces deux montres à 200 euros. La Garmin Forerunner 55, je la... elle est plus orientée vers le néophyte. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de fonctions de conseils, il y a des suggestions quotidiennes d'entraînement. Donc, en fait, là, la montre, elle devient un petit peu intelligente et au lieu de connecter, de collecter les données et de te laisser faire l'analyse, bah, quelqu'un qui ne connaît pas, il n'en fera pas grand-chose. Et bien là, elle va collecter les données et puis elle va te dire tiens, aujourd'hui, bah, tu n'es pas fatigué, tu es en forme, ça fait longtemps que tu ne t'es pas entraîné et puis tu as bien dormi. Donc, je te propose une séance au seuil ou je te propose une séance de fractionner. Et puis, euh, au contraire, euh, un autre jour, elle va dire, ben, OK, tu n'as pas, pas forcé hier, mais tu n'as pas très bien dormi. Peut-être que tu as fait la fête samedi soir. Et donc là, aujourd'hui, je te propose plutôt de te, te de, de récupérer ou bien de faire un petit footing léger de 28 minutes. Donc ça, tu as 200 euros très bien pour les néophytes. Euh, en face, j'ai dit que j'avais mis la, la Corospace 2. Elle est aussi à 200 euros. Mais elle, euh, elle se destinerait plutôt au contraire aux gens qui, euh, qui, savent, qui savent faire leur entraînement. Parce que bon, c'est une montre qui, selon moi, a, un peu, a pas mal dynamité le marché. Hein, parce que 200 euros, on peut aller jusqu'à euh, programmer des entraînements à la puissance. Donc, en fait, elle mesure la puissance au poignet. On peut y, co y connecter un capteur de puissance euh, Stride. Et puis, on peut programmer tout type de séance dans l'application. Euh, aussi bien des séances de course à pied, vélo, natation, musculation. Donc, tu vois, là, même pour le triathlète. Et elle a un programme euh, triathlon. Donc, en fait, là, euh, pour celui qui fait un triathlon une fois par an et puis qui, qui se dit, euh, tiens, je m'entraîne au cardio, je veux programmer mes entraînements, mais en même temps, je commence à être attiré par la puissance, et eh ben voilà, même chose, 200 euros.
0: Ça reste un budget qui est quand même... Accessible Quand tu vois des tarifs à 650, 700, 800 euros, il euh, faut peut-être l'assurer, la montre, euh, si on part courir et qu'on la, qu la percute ou qu'on la fait tomber, c'est euh, un petit peu dangereux. Donc là, 200 euros, ça reste raisonnable.
1: Voilà. Et puis, euh, vous rajoutez une petite protection d'écran à 3 euros commandée euh, sur n'importe quel site internet, là, histoire d'assurer euh, le côté euh, en protection contre les rayures. Alors après, qu'est-ce qu'il y a qui va, euh, qui va, faire, euh, va monter le tarif euh, déjà le truc tout simple, c'est on peut me dire bon ben je suis désolé mais euh, ces deux montres là moi je les trouve pas belles. Effectivement ça le, le côté euh, design look et puis euh, le, les goûts et les couleurs c'est un truc euh, c'est pas rationnel donc là euh, j'aurais beau dire tout ce que je veux euh, si on me dit bah, non moi je préfère le look d'une Phoenix 6 euh, pour quand je suis au bureau je veux acheter une Phoenix 6 bon pas bah, ok bah, achète une Phoenix 6 donc, ce côté look, le côté euh, métal, d'avoir une lunette en métal, etc., voilà. jolie montre, jolie montre, ça, forcément, ça, ça coûtera plus cher. Ensuite, on a le côté euh, robustesse, où maintenant, il ben, y a des montres qui euh, ont une vitre en saphir, c'est-à-dire que là, cette fois, le verre de la montre est fait, enfin, D'ailleurs, j'ai dit verre, première fois, j'ai dit vitre, C'est pas du verre, justement, c'est du saphir. Donc là, le saphir ne peut être rayé que par du diamant, donc, à part euh, quelques petites exceptions, j'en ai vu quelques-unes hein, sur le net, euh, mais vous pouvez considérer que c'est inrayable. Euh, maintenant, on a aussi des montres qui répondent à la norme, euh, alors ça s'appelle 1000STD810, c'est une norme de, de robustesse de l'armée américaine. Donc là, j'avais fait une vidéo super sympa avec l'Instinct, la, la Garmin Instinct, qui était la première montre qui, avait, qui, avait, qui répondait à cette norme, et euh, elle, ré, elle résiste au choc. Donc, en fait, je l'ai laissé tomber du quatrième étage, je ne si tu vois quatrième étage, ce n'est pas juste le premier étage. Pour mes quatre étages, elle marchait toujours. Je l'ai mise au congélateur, elle marchait toujours. Je l'ai mise dans une bouilloire, elle marchait toujours. J'ai fait la, le choc thermique, donc passer du congélateur à directement la bouilloire, elle marchait toujours. Donc voilà, côté robustesse. Ensuite, il y aura l'autonomie. Alors, l'autonomie, je suis le premier à dire qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui ont besoin de plus de 60 heures d'autonomie. 60 heures, je suis désolé, ça, 60 heures, ça permet déjà de faire l'UTMB. Donc, euh, me dire qu'on a besoin de plus de 60 heures d'autonomie, il n'y a, y a quand même pas beaucoup de gens qui ont besoin de, plus, ont besoin de tout ça.
0: C'est autonomie en plus en activité. Ce n'est pas uniquement oui, la ça. montre que l'on porte au ça. poignet au quotidien. Donc, euh, quand on parle d'autonomie, c'est sur ce, ce critère-là.
1: Voilà. Sauf que bah, je mets quand même un astérisque parce que euh, plus on a d'autonomie, plus on aura à recharger la montre moins souvent. Et là, je suis le premier à considérer que recharger sa montre tous les jours ou tous les deux jours, c'est gonflant. Et globalement, je pense qu'une fois par semaine ou on va dire 5 jours, 5 à 7 jours, je pense que c'est pas mal. Et donc, effectivement, pour des gens qui font beaucoup de sport, eh ben, eh ben, ça, fait, ça fait déjà beaucoup d'heures de sport en hein, 5 à 7 jours. Quoi. Donc, l'autonomie, c'est plus pour le confort. Après, il y a toutes les fonctionnalités connectées parce que là, on a parlé de sport depuis le début du podcast, mais euh, euh, il y a le côté euh, lecteur de musique, il y a paiement sans contact, euh, la météo, tu vois, toutes ces choses-là. Par exemple, lecteur de musique. Euh, alors là, il faut, il faut bien regarder hein, parce qu'il y a des montres qui ont un lecteur de musique euh, intégré, euh, donc avec des MP3 qu'on transfère depuis son ordinateur. Mais maintenant, bah, il y a de plus en plus de gens qui passent par des plateformes de streaming. Et donc là, en fonction de la plateforme qu'on utilise, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, bah, la, la, le, le choix se, se réduit. Il y a de moins... Toutes les, toutes les montres, ne sont, toutes les marques ne sont pas compatibles avec Deezer, par exemple.
0: Alors, tu vois, pour la musique, Jérôme, j'avais pris, moi, la 245 euh, donc, version musique que je n'ai jamais utilisée puisque je prends bien souvent le téléphone dans la poche arrière du short avec mon casque. Donc, euh, là... Exemple type, Seb qui prend une montre pour la musique, mais euh, je ne m'en suis jamais servi. Donc, euh, aujourd'hui, je, je le vois plus comme un gadget. Donc, elle a cette évolution-là. J'ai dû payer peut-être un petit peu plus, mais euh, ça ne m'a jamais servi.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, moi, le premier, hein, moi, je, je sors toujours avec un téléphone, euh, ne serait-ce que pour prendre des photos euh, pour, le, pour mes tests. Et, et finalement, euh, mon téléphone ayant une meilleure autonomie que ma montre, eh bien, en fait… Euh, en fait, si j'ai une montre avec lecteur de musique et mon téléphone, bah bien souvent, je préfère mettre 10 heures sur mon téléphone et connecter le casque Bluetooth à mon téléphone plutôt que de faire tourner ma montre et en me disant Ah ouais, mais alors, si j'écoute deux jours de suite la musique en faisant du sport, il va falloir que je tous les deux jours au lieu de tous les six jours. Euh, bon, ben bah, non, ben, bah, fais suer, quoi. Ensuite, on en a parlé pendant le podcast, le suivi d'itinéraire, avec maintenant l'extension cartographie. Ça, la cartographie, c'est encore une option qui coûte cher maintenant. Euh, ça se démocratise moi je, franchement je suis bluffé par la vitesse avec laquelle la cartographie a pénétré le marché euh, c'est Garmin qui a lancé ça alors euh, ça remonte à il y a longtemps avec Pix, mais ça n'avait pas trop marché euh, ensuite ils l'ont intégré à, la, à quelques Phoenix maintenant avec un peu plus de Phoenix toutes les Phoenix Pro et les Phoenix Saphir et en fait je suis bluffé par le nombre de gens qui sont prêts à payer aussi cher pour avoir la cartographie et là encore, hein, on peut revenir à l'histoire du téléphone. Les gens qui me disent euh, « Ouais, je fais de la randonnée et donc euh, je voudrais une montre avec la cartographie pour être sûr de ne pas me perdre. » Je leur dis « Ouais, ok, tu fais, si tu fais de la randonnée dans le Loiret, euh, tu n'auras aucun problème de couverture avec ton téléphone et tu auras un écran plus grand, ce sera beaucoup plus confortable d'utiliser ton téléphone que d'utiliser une montre avec un petit écran de, de 3 cm. » Donc là, là aussi, il faut relativiser. C'est cher, et pourtant, eh ben, eh ben ça se, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui maintenant achètent une montre parce qu'elle a la cartographie. Moi, j'ai été étonné de la vitesse à laquelle ça s'est développé.
0: Alors, Est-ce que les montres, à l'image des, des batteries de téléphone, vont au fil du temps euh, perdre dans leur capacité de stockage euh, suite à une charge Est-ce que ça va s'estomper est-ce qu'il y a des cycles Est-ce que tu as constaté dans les différents tests que tu as fait, au bout de 200, 300, 400 charges, une diminution de cette capacité à garder l'énergie
1: Alors là-dessus, je ne peux pas beaucoup parler de mon expérience personnelle parce que euh, je change de montre euh, très souvent. <rire> Généralement, donc un, un test d'un mois et puis bah, après, après bon, comme j'utilise toujours une montre référence, Là, par exemple, là, euh, bah, quand je fais du ski de randonnée ou je pars en, en vacances et je sais que je vais faire beaucoup de rando, je, je, prends toujours, je reviens toujours à une montre avec la cartographie. Donc je, je ressors souvent ma Phoenix 6 Pro Solar, euh, mais je n'ai pas de recul. Et en tout cas, euh, ma Fenix 6 Pro Solar, elle a beaucoup moins de charge dans, dans le buffet que quelqu'un qui l'utilise tous les jours parce que c'est sa seule montre. En revanche, alors il y a ce que je sais de manière euh, théorique et puis il y a ce que je vois sur les forums. Et donc, les deux se rejoignent de manière théorique. Toutes les batteries au lithium, elles perdent de leur capacité avec le temps. Ça, c'est clair. Euh, et on voit sur les forums que bah, des gens, euh, après euh, trois ans, disent « Ah putain, je suis dégoûté, j'ai été faire un trail, euh, j'ai fait 37 heures et j'avais ma montre euh, X qui tient euh, normalement une autonomie de 40 heures et en fait, au bout de 33 heures, elle s'est éteinte. Bon, ben voilà, c'est le l'exemple concret, quoi. C'est si quelqu'un, voilà, une montre au bout de trois, au bout de trois ans, ben elle a perdu plus que 1 ou deux pour de sa capacité, quoi. Donc ça, c'est à prendre en compte. En revanche, il y a un gros mythe euh, dans le qui, qui, qui est assez tenace, euh, c'est le fait des gens qui disent ah il faut attendre de, il faut décharger complètement la montre pour la recharger complètement, euh, tu sais, faire des cycles vraiment complets et jamais recharger une montre en cours de route. Bon, ça c'est complètement faux parce que maintenant, toutes les montres ont des batteries au lithium, et donc des batteries en lithium n'ont plus ce problème de mémoire où il fallait les décharger complètement avant de les, re de re de les recharger. Ça, c'était des, des batteries d'ancienne génération. Maintenant, les batteries au lithium, il n'y a plus besoin. Si, pour une batterie au lithium, que tu fasses 5 recharges de 20 ou une recharge de 100 c'est pareil. En revanche, une batterie au lithium, elle se détériore si tu la laisses à 0 trop longtemps. Donc, tu vois, des gens qui euh, utiliseraient encore leurs montres GPS que pour le sport et puis euh, ils se blessent par exemple et ben ils se blessent sérieusement ils font plus de sport pendant euh, six mois mettons, et ben il ne faut pas laisser la montre dans un tiroir euh, pendant six mois il vaut mieux la recharger un petit coup de temps en temps pour la remonter à peu près à 70-80% et, et pas la laisser tomber en dessous, de zéro. Enfin, pas en dessous de zéro si on la laisse trop longtemps à zéro alors il y a des cellules dans la batterie qui peuvent euh, cramer définitivement et là, dans ce cas-là, vous retrouverez jamais les 100% de capacité.
0: Et sur les euh, donc ces, ces utilisations de, de montres, comment on peut finalement euh avoir euh, des informations cardio qui soient fiables. Est-ce que ces capteurs cardio qui ont euh, qui ont vu le jour depuis euh, depuis quelques années, euh, on peut vraiment prendre ces informations là comme euh, des bonnes informations ou c'est euh, lié à un algorithme, à un positionnement de, de la montre. Enfin, il y a des tutos, hein, euh, peut-être que tu en as fait également sur tes vidéos de euh, bien placer euh, à un centimètre de euh, l'os du poignet la montre avec une orientation spécifique. Est-ce que ça joue ou est-ce que c'est, euh, on va dire, de, plus, plutôt de l'informatif et pour avoir des informations fiables au niveau cardiaque, tu l'évoquais en, en début d'épisode, la préférence sera portée sur une ceinture euh, thoracique
1: Alors, euh, alors moi, je, je lutte contre les gens qui disent que les, cardio -ca les capteurs optiques, c'est de la merde. En fait, ce n'est pas ça. La vraie façon de le dire, c'est que ce n'est pas fait pour remplacer une ceinture cardio dans, tout les, dans toutes les utilisations donc en fait il y a des utilisations pour lesquelles ça marche très bien et puis il y a des utilisations pour lesquelles c'est pas aussi fiable qu'une ceinture cardio euh, là où ça marche très bien c'est pour mesurer euh, le cardio en continu 24 heures sur 24 euh, ça alors pour les des, des, des très sportifs pourrait dire euh, oui mais ben ça je m'en fous ben en fait non déjà ça te permet d'avoir ta fréquence cardiaque au repos euh, au réveil donc ça tu vas pouvoir l'utiliser dans la définition de tes zones cardio ensuite ça permet euh, maintenant certainement te euh, grâce à ça de mesurer la variabilité de fréquence cardiaque donc là aussi en termes de mesure de la récupération du corps ben, c'est une information en plus que tu n'as pas si tu utilises une ceinture ou alors une ceinture c'est contraignant il faut que tu, utilises une, euh, tu fasses une, un relevé de variabilité de fréquence cardiaque avec ta ceinture au réveil le matin donc, en fait, tu vas mettre ta ceinture, tu vas te recoucher dans ton lit, tu vas lancer l'enregistrement. Bon, en fait, là, tu as la possibilité avec un cardio-optique de faire tout ça automatiquement. Et après, pour les petites astuces de positionnement, euh, effectivement, il hein, ne faut, faut pas que ça soit trop proche de l'os du poignet parce que ben, le cardio-optique, il ne mesure pas euh, la, le flux sanguin euh, là où il y a trop d'os. En fait, plus il est sur du mou et mieux c'est. Là où c'est flagrant, c'est les, les brassards cardio-optiques. Hein, maintenant, il y a des marques euh, ben, Polar, par exemple, là, le Verity Sense. Et En fait, c'est un capteur optique d'ancienne génération. C'est le même capteur optique qu'ils utilisaient sur leurs montres il y a trois ans. C'est le même. Et pourtant, comme il est placé sur le biceps ou sur l'avant-bras, il a une fiabilité qui est équivalente aux ceintures cardio. Et là, j'ai plein d'enregistrements, j'ai fait plein de tests. Ça marche super bien. Donc, pour les gens qui sont un peu… Euh, alors, soit qui ont des problèmes d'irritation du fait de la ceinture cardio, soit qui trouvent ça juste pas confortable, soit parce que comme ils sont taillés en V euh, l'été, quand ils suent, euh, ça glisse. Donc, ils n'ont qu'à faire moins de muscu. Ça, c'est une option. Mais <rire> sinon, l'autre option, c'est de passer au brassard cardio-optique. Et, euh, et ça, ça marche super bien. Alors, selon moi, ça marche super bien, en tout cas mieux qu'au poignet, pour deux raisons. C'est la première, c'est parce que c'est bah, positionné plus sur du muscle que sur une zone un peu osseuse. Et la deuxième, c'est que c'est un brassard qui est élastique et donc ça permet de bien plaquer le capteur optique sur la peau. Parce que comme c'est un capteur optique, en fait, c'est un capteur qui émet de la lumière et qui mesure la lumière qui est renvoyée. Et donc on voit bien que euh, suffit de le soulever un petit peu, il y a un petit peu de lumière qui rentre par le côté et puis bah, du coup ça fausse la mesure quoi. et donc comme quand on court on bouge euh, les bras en fait je me rends compte au travers de mes tests hein, qu'en euh, général plus une montre est lourde moins bonne est la, le, la fiabilité du capteur cardio-optique. La, la montre à 200 euros de la même marque, juste en entrée de gamme, elle marche vachement mieux en fait. Mais c'est juste que là, à 200 euros, elle est plus petite, c'est tout du plastique, elle est plus légère et du coup, quand on la serre, eh ben, elle ne est plus. Le capteur il est bien posé sur la peau et donc, il fait bien son boulot.
0: Quelles seront euh, de ton regard de testeur les évolutions pour l'année à venir ou les années à venir Vers quoi on va tendre avec euh, ces montres toujours plus connectées, toujours plus de fonctionnalités si tu as, toi, déjà des, des infos à nous, à nous transmettre
1: Alors, tu as des, ça, il y a quelques années, je faisais des, euh, des espèces de prédictions sur euh, qu'est-ce qu'il y aura dans la prochaine Sunto, qu'est-ce qu'il y aura dans la prochaine Garmin, etc. Et en fait, j'ai arrêté de faire ça parce que, euh, alors je le fais quand il y a des fuites et puis que j'ai quelque chose sur, quoi, sur lequel m'appuyer, mais j'ai arrêté d'essayer de faire des prédictions euh, parce qu'en fait, maintenant, les fonctionnalités sont déjà tellement avancées qu'elles couvrent en fait tous nos besoins. Et du coup, c'est impossible de savoir quelle sera la prochaine nouveauté. Tu vois, Pace Pro de Garmin, je pense que bah, personne n'avait jamais imaginé un truc comme ça, elle ne l'avait jamais vu venir. Euh, Fuse Track de Suunto, une montre qui fait une, qui fait une trace GPS, mais sans relevé de position GPS, c'est pareil, personne ne pouvait l'imaginer. Euh, donc voilà, c'est devenu, devenu trop, trop compliqué en fait, maintenant, les idées, elles viennent, ben voilà, elles germent dans la tête d'un passionné qui a une pratique et qui se dirait, tiens, attends, mais en fait, euh, moi, j'ai besoin de ça. Mais du coup, mon, moi, je n'arriverai pas à deviner ce que lui arrivera à deviner, Parce enfin, ce que lui a en tête. Euh, donc, donc, pour ce qui est des évolutions, la seule chose dont on peut parler, Alors après, après sinon, sur Internet, on trouve plein d'articles creux qui disent, ah, la prochaine Phoenix 7, elle aura… Un écran meilleur, une meilleure autonomie et plus de fonctionnalités sportives. Ouais, bon, ok, tu peux dire ça, tu peux appliquer ça à toutes les montres, en fait. On espère tout, tous qu'elles auront une meilleure autonomie, un écran avec une meilleure résolution. Bah, oui, forcément, ça évolue. Bon, bon, ça, c'est quand même creux. Euh, donc, néanmoins, là maintenant, je pense que dans l'avenir... La, la, la tendance, elle est maintenant vers le suivi santé, c'est-à-dire que le, le, tous les besoins sportifs sont couverts et on essaye maintenant d'élargir ça à juste ben, le bien-être quotidien, la, la bonne mise en forme, le, le côté fitness, sein, vie saine, etc. Et puis, ben, du coup, il y a pas mal de nouveaux capteurs qui, qui arrivent avec ça c'est l'électrocardiogramme, c'est tout ce qui est mesure du stress par l'induction, la bioimpédance, c'est la, 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 la mesure de l'oxygénation sanguine qui maintenant n'est encore pas beaucoup utilisée. En fait. Les capteurs existent, mais en fait on nous balance une donnée sans nous faire aucune analyse. Or, l'objectif avec ce capteur, c'est d'arriver à détecter, par exemple, les apnées du sommeil. Euh, les montres elles sont équipées d'un micro maintenant, elles sont même capables d'enregistrer des renflements la nuit, donc toi quand tu combines tout, euh, tu es fatigué au réveil, tu as une mauvaise oxyg oxygénation sanguine et tu as eu des renflements par intermittence et eh ben, il y a un algorithme un jour qui arrivera à dire ah, attention peut-être que vous, vous faites de l'apnée du sommeil euh, c'est aussi les capteurs de pression artérielle euh, donc là ça commence à arriver, il y a Valencelle qui a intégré ça dans un Valencel c'est un fabricant de, notamment de capteurs cardio optiques qui équipe euh, la majorité des Sunto actuellement. Et Donc eux, là, ils ont développé un algorithme pour euh, mesurer la pression artérielle. Il y a la dernière Samsung que j'ai testée qui le fait, alors qui nécessite quand même un, une calibration. Il faut aller chez le médecin, il met le brassard autour du bras, euh, on calibre euh, la montre, et puis après, la montre est capable de refaire des mesures sans euh, mettre le brassard autour du bras. Il y a aussi la mesure du glucose. Donc là, il y a des capteurs, il y a, il y a un capteur externe qui est Super sapiens qui se fixe sur le triceps, et puis il y a une mise à jour. Alors c'est pour ça que je, je suis fâché que mon, mon Fitbit Charge 5 soit tombé en panne parce que euh, bah, Fitbit a, la, a sorti une, une mise à jour cette semaine hein, où ils annoncent que euh, ils font une mesure du, du niveau de glucose sanguin. Et là pour le coup, ce serait le premier euh, dispositif au poignet capable de le faire donc euh, bon, ça m'intéresse mais j'arriverai à le tester euh, d'ici Noël euh, voilà, quand, quand j'aurai réussi à le faire remplacer donc voilà tu vois c'est l'arrivée de beaucoup de nouveaux capteurs qui ouvrent encore après derrière un champ des possibles en termes d'analyse euh, qui, euh, qui devient énorme euh, la généralisation un peu plus tu vois de la variabilité de fréquence cardiaque et de l'utilisation de la puissance en course à pied là maintenant euh, toutes les marques Garmin Polar Souto Coros Font, sont capables de, de mesurer la puissance en course à pied. Alors, ils ont tous des algorithmes différents. Il y a Stride, on peut rajouter Stride ensuite, qui est le, un capteur externe qui permet de le faire. Euh, néanmoins, il y a encore peu de gens qui utilisent réellement la puissance en course à pied pour leurs entraînements. La grande majorité des gens utilisent encore le cardio. Tu vois, Là, il y a encore des évolutions. Et puis, en termes de cardio, la variabilité de fréquence cardiaque qui permet d'avoir une mesure de l'état de récupération et pas juste un, le résultat d'un calcul. En fait, quand, quand notre montre nous dit, après une séance, euh, on vous recommande 26 heures de récupération, ça reste un calcul, ce n'est pas une mesure. Euh, en revanche, la variabilité de fréquence cardiaque, euh, j'ai fait un article là-dessus, hein, j'ai enregistré ma variabilité de fréquence cardiaque euh, tous les jours pendant 28 jours, et puis j'ai mis ça en relation avec mes séances de sport, et on voit euh, très bien, la, que la variabilité de fréquence cardiaque répond ou réagit à mes instants de fatigue. Sur, sur la période, j'ai fait un marathon, donc on voit très bien qu'elle euh, est, elle est dégradée à l'issue du marathon. On voit très bien qu'après une grosse sortie vélo, euh, c'est pareil. Et puis en revanche on voit très bien qu'une euh, journée de repos, et euh, ça y est, je, je regagne en récupération. Donc là, euh, c'était intéressant. Et pourtant, il y a encore peu de gens qui, euh, qui gèrent leur charge d'entraînement sur un programme. Euh, donc cette fois, c'est sur un programme d'entraînement euh, sur une saison, par exemple. Euh, il y a encore très peu de gens qui gèrent leur charge d'entraînement avec la variabilité de fréquence cardiaque. Et pourtant, c'est possible. Donc tu vois, il y, a, il y a plein de capteurs qui sont encore qui existent et qui sont encore sous-exploités parce que ce n'est pas rentré dans les mœurs, dans les habitudes, euh, voilà. Et puis ensuite, il y a des nouveaux capteurs qui arrivent et qui vont encore permettre de, de faire plus de choses, quoi.
0: Au regard de toutes ces nouveautés, j'avais juste une dernière question avant qu'on puisse conclure cet épisode. C'était une question de Hugues qui me demandait donc une question pour toi, Jérôme. Euh, il fait du triathlon. Il a un besoin d'une euh, cartographie. Est-ce qu'il penche vers la Forerunner 945 ou la Phoenix 6 ou une autre par rapport à ce que toi, tu pourrais lui apporter comme, comme réponse
1: eh ben, ma recommandation pour cet usage-là, c'est la Fourreneur 945 euh, pour la principale raison du facteur de forme. En fait, elle est plus petite et surtout moins épaisse. Et ça, quand on re doit retirer sa combinaison de natation, eh ben c'est chiant d'avoir un gros boîtier de Phoenix qui accroche le bout de la manche. Donc, je recommande plutôt la version petite donc Forner 945. Et puis, s'il veut un côté euh, ludique, motivation et qu'il est un peu geek, eh bien, il peut euh, même prendre une 945 LTE. Elle est encore plus petite. Et puis, euh, Garmin a ajouté euh, pas mal de, de. a exploité la connectivité LTE. Donc LTE, c'est la connectivité 4G, hein, qui va permettre de recevoir, bah, de faire du live track sans téléphone, donc euh, il pourra être suivi pendant une course et puis il pourra recevoir des messages d'encouragement pendant la course donc des gens depuis leur, depuis leur téléphone pourront le suivre en direct et puis lui envoyer un message allez vas-y dernier tour de piste pour la course et puis après c'est l'arrivée et puis toi tu reçois ça en notification sur ta montre donc bon c'est un côté amusant ça apporte rien de très ça apporte rien en, en vue de la performance mais c'est un petit côté amusant si jamais ça, ça tente quoi.
0: Bah, très bien, Jérôme. Merci pour tous ces, euh, ces conseils. Il euh, y aura d'autres questions, hein, je pense, et euh, peut-être d'autres sujets d'épisode parce que ce domaine des montres connectées GPS est, est très, très vague euh, en soi et très, très vaste. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à, à prendre en compte que bah, on peut s'y perdre. Et c'était euh, ma volonté de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour nous apporter des réponses précises, ce que tu as très bien fait. Et on sent le côté militaire. Hein. C'est carré. Les analyses qui sont faites, elles sont euh, hyper. Précise et vous trouverez donc pas mal d'informations. Je te laisse nous redire sur quel réseau donc on peut te, te retrouver.
1: Donc, ben, l'adresse du blog c'est montre-cardio-gps.fr, euh, mais sinon, euh, montre-cardio-gps, on me trouve à peu près partout. Donc, euh, sur Facebook, euh, bah, la page c'est montre-cardio-gps, euh, la chaîne YouTube montre-cardio-gps, le compte Instagram montre-cardio-gps. Et puis, euh, je pense que si on tape dans Google euh, « montre carte de GPS euh, », on doit aussi trouver facilement le, le, le blog.
0: Bah, Jérôme, un grand merci pour euh, ces nombreux conseils pratiques que tu as pu nous dispenser à travers cet épisode. Et j'invite les auditeurs à venir vers toi s'ils ont d'autres euh, questions. Tu, tu réponds à tous les commentaires, tu l'as dit. Oui,
1: c'est ça. Alors, pas forcément, euh, pas forcément en direct. Hein. En général, euh, je, je, je fais ça en, 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 gros, en gros. Donc, j'attends d'avoir... Euh, en gros, je, je procrastine pendant quelques jours et puis euh, au bout de 3-4 jours, je me dis, bon, allez, je réponds à tous les messages et, et là, je, je, je m'y mets une soirée et je déroule
0: tout. Eh ben, un grand merci à toi. Et pour les auditeurs, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.